0: 第二天，我坐了两个多小时的汽车才赶到落日山庄。我真是服了这个男人，他做事总是要别人随着他的意志转移。婚礼上逃之夭夭，所有的人都为他的生死悬着一颗心，他倒好，自个儿躲起来了，好像别人为他牵肠挂肚是理所当然的事。但是没办法。我不去怎么办？万一是最后一面了。落日山庄感觉又苍老了许多，墙上的青苔蔓延到了屋顶。这房子是真的年代久远了，正如我的爱情也年代久远了，怕是再也难以起死回生。一进门就看见客厅的沙发上。坐着一个妙龄女子，一身红衣，很是抢眼。乌黑的头发垂至胸前，肤白如脂，一双大眼睛顾盼生辉，好美丽。这是我妹妹安妮，耿墨池介绍说。有很长一段时间，我和安妮面对面坐在沙发上，互望着对方。耿墨池说过，我像他。我在他身上扫来扫去，没发现一处跟我相像的地方。她那么美丽，气质高贵，岂是我这样的草根女子可以媲及的？而他也很好奇的在我身上搜索，想必耿墨池也跟他说过同样的话。他也在我身上寻找。他想要看到的东西。他的眼睛好大，长而翘的睫毛忽闪忽闪，酷似奥黛丽·赫本，只是鼻子不够高挺，有点小家子气。但这丝毫也不影响他的妩媚，因为他的嘴唇是很浑厚饱满的那种，性感撩人。这就在某种程度上弥补了他鼻子的缺陷。我看着他，觉得他给人的感觉很复杂。他的眼睛纯净如天使，嘴唇却是一种与纯真截然相反的魅惑风情。这样的女子打动男人不奇怪，但能让同样是女人的我也为之倾心就不简单。果然是气质非凡，安妮笑盈盈地看着我，难怪我哥这么喜欢你，你比那女人可强多了。我很局促，一时不知说什么好，偷偷看了看坐在另一边的耿墨池，居然没事似的自顾喝着茶。安妮，你先上楼去，我有话单独跟他说。他呷了口茶，说。好的，那你们慢慢谈。安、啊、妮很有礼貌的朝我点点头，就起身离开。她从我面前经过时，我发现她的身段很好，曲线动人，走起路来风情无限。我的目光追随着她的倩影，一时失神。你还好吧？耿墨池打断我的遐想，我把目光收回来。看了他一眼，端起茶杯冷笑说：“哼，谢谢你的关心，我还活着。我知道你还活着，难道我是跟一个死人说话吗？”他正色道，样子很难看。我顿时来了气，毫不示弱地说：“是，我是跟一个死人说话。你不用急，我会死的。”他恶狠狠地反击。气氛一时僵住，谈话很难再进行下去。最后还是他退步了，叹口气说：“真没想到我们会弄到这个地步，见面就吵。我不想跟你吵，我叫你来不是跟你吵架的。我没有力气，也没有时间跟你吵。”我别过脸，眼睛望着落地玻璃窗外的花草，白口。这也许是我最后一次跟你谈话了。过两天我就要离开这座城市，我要去日本。这一去，回来的可能几乎为零。你难道真的无动于衷吗？你要我怎么样？事到如今，我还能怎么样呢？跟我一起去日本？你在开玩笑？这个时候。我还有心情跟你开玩笑吗？他又端起茶杯喝了一口，看着我。我希望在我生命最后的时刻，陪着我的人是你，还有安妮。所以，我把他叫了回来。我想要你们一起陪我走过最后的时光。米兰怎么办？她是你的妻子，你对她有责任的。想的倒好。跟他走，他怎么就忘了自己是有婚约的人呢？知道我为什么从婚礼上逃开吗？他忽然问我，一怔，这正是我想知道。因为我已经给了他婚姻的名分，我不爱他，却给了他名分，这已经对得住他了。而婚礼就不一样，那是神圣的殿堂。红地毯只能是为了两个相爱的人铺设。我已经走过一次红地毯，知道走过地毯的那两分钟意味着什么，意味着爱与不离不弃，也意味着无怨无悔。米兰，他不配。我给予他的和他得到的已经够多了。作为我的妻子，我当然还可以给他更多，但。唯独神圣的婚礼，我不能给他。从一开始，我就反对举行婚礼，是他不顾我的反对自行决定的。我跟他说过，即使举行婚礼，我也不会参加的。他不信，以为我在跟他开玩笑。他是个庸俗而虚荣的人，这样的女人怎么配跟我走红地毯呢？